0: Hola, buenas noches.
1: Buenas. No hay nadie todavía.
0: <risa> sí, pero hoy estoy cuando sale una página que se ve mejor. Hoy día martes, mucho frío
1: Martes, estar? frío y nosotros O
0: sea, que amos, ¿no? Mira, que cante el alivio ahí Hola, hola, hola ¿Se escucha bien, Nati? ¿Si estás por ahí?
1: Buenas
0: Hola, hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola, Pau Bien, vamos a esperar un ratito más Que ah, se conecten Sí, vamos a esperar que ingrese un poquito más de gente al vivo Hoy tenemos una invitada, la verdad que de lujo, tiene una energía súper linda, la conocemos, es nuestra amiga, nuestra compañera, va a hablar de todo un poquito, contadora, psicóloga, nos va a hablar sobre la educación financiera, algo sumamente interesante, ¿no? Sí. Más por todo el contexto que estamos atravesando. Hola Majo, ¿cómo estás? Hola Majo. Bien.
1: Hola Pau.
0: a ver si sí, vamos a conectar con.
1: Bueno, vale. a poco se van uniendo.
0: Sí, sí. Cuéntenos cómo está pasando el frío hoy martes. Martes de julio. O se nos fue el año casi ya. O sea, yo, yo para mí ahí. después de julio termina uh -huh. ya el año o sea, como Ay, sí. Se va muy rápido. Bien, vamos a bueno. intentar llamar a nuestra invitada de hoy. Creo que a los contadores se les dice licenciado también, ¿no? Oh, contadores oh, okay. Contadores, o doctores, no, no, o nada más, sí, le damos sí. preguntar Bien, vamos a esperar un poquito ¿Estamos?
1: Sí, iniciamos
0: Bien, bien estoy tomando Hola, hola, hola. Hola. Hola, los hola, chicos.
2: Hola, Nati. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo están,
0: Nati? Bienvenida a la Argentina, Nati.
1: Ay, sí, la
2: verdad ¿Cómo que estamos Desconectada con la gente de Formosa, che, pero bueno. Las redes son así, no. Estamos <risa> de geolocalización, así que ahora soy del mundo, chicos. <risa> Bien,
0: qué lindo. Bien, qué bueno esto. Me encanta, te abriste a todas las experiencias. <risa>
2: Totalmente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu martes? dónde estás. Excelente, estoy en el, en el edificio de mi hermana, los vine a visitar para, para cenar juntos y, y dije, bueno, lo hago desde acá. Así que sí. corté con ellos y vine un rato acá al estudio y después iré a cenar con ellos.
0: <risas> ah, bien, qué lindo, qué lindo que se reúnen. Contanos a ti un poco, eh, para ir comenzando, eh, bueno, ¿quién sos? ¿Qué haces? Eh, si te querés presentar un poquito.
2: Bueno, eh, les cuento. Yo soy este, Natalia Yema, soy contadora pública, soy licenciada en psicología. Eh, en enero de este año me había recibido de coach, eh, hice la, la certificación en coaching ontológico. Eh, ahora hice en esta cuarentena mi segunda certificación de coaching con PNL, eh, con mi hijo, Así que este estaba, estaba haciendo eso, eh, soy coach en finanzas, me desarrollo como coach en finanzas ayudando a emprendedores, este, a empresas y a todo el mundo que quiera ingresar al, al mundo de los negocios, de lo que es este emprender, manejar el dinero, y también este, ayudo a algunas empresas con el tema de la motivación laboral, que es todo un tema, así que ahí andamos.
0: Qué lindo, qué lindo, Nati. Qué genial. Esta, esta conexión que vos decís, eh, que empezaste a hacer con, con toda la parte de economía, bueno, el título de hoy es Educación Financiera para Profesionales de la Salud, o sea, creo yo que atravesamos toda la carrera y en ningún momento nos pusimos a pensar en cuestiones de números, o sea, estadística fue lo único que, que tuvimos, acuerdo, como era súper una luz. ¿Y cómo fue esta conexión así con todos los números, con la parte económica, de dónde viene un poco?
2: La, la propuesta a ustedes me encantó en primer lugar, quiero decirles, porque cuando cursamos la carrera todos decían, elegimos psicología, algunos para no saber de números, y acá tenemos psicoestadística. Entonces, no. cuando llegamos a, a, la, a la materia de ética, yo les dije, chicos, en algún momento tenemos que pensar en hacer una SRL, darle una forma, una asociación, hacer algo porque vamos a tener que brindar un servicio, vamos a tener que salir a vendernos como profesional psicólogos. Es una carrera muy nueva en Formosa. Así que este, dije, encantada voy, los voy a ayudar y en lo que sea. De hecho, yo los ayudo eh, cuando me piden, Natalia, ayúdame con el monotributo, con renta, con esto. así, Para agarrar una compu y te doy el alta, te ayudo. O sea, siempre estoy para todos mis amigos, para todos mis compañeros, mis colegas, los amo. Así que este, la verdad que cuando... Yo egresé de la secundaria, yo egresé de, de un bachiller con eh, orientación docente, así que tuve, el último año yo tenía más psicología que, que matemática y química, eso ya no, no llegaba a quinto año, ¿viste? Y me hacen el test vocacional, sí, sí. el de las 500 preguntas, y me sale eh, recursos humanos, y entre las carreras de recursos humanos estaba enfermería, doctor, psicólogo, ¿viste? Bueno, pero qué va que cuando egreso, egresé de la secundaria en plena, yo soy la hija del bono, en plena gestación de la crisis del 2001, era, era impensado para mi familia salir a estudiar a otro lado, papá y mamá trabajaban en la provincia, empezaron a cobrar en bonos, y era imposible hacer algo así, entonces, este, más allá de mis gustos y de mis cosas, eh, me dijeron, mira, lo que tenemos para ofrecerte es la Universidad de Formosa, fíjate ahí que hay... Y así empecé psicología. Empecé contador público, digo. Cuando empecé, cuando empecé jamás pensé que me iba a recibir. Y la vida siempre me fue sorprendiendo. Nunca pensé que me iba a recibir. Al final me recibí dos veces. Nunca pensé en tener mi familia, ser mamá, y hoy la tengo. O sea, todo lo que me pasó en la vida fue casi impensado. Hasta que después se abrió la carrera de psicología, quise hacerla. Pero bueno, mi bebé era muy chico. Así que esperé a que empiece la, la, la primaria, y ahí cuando empecé la primaria, en turno completo, yo pude empezar ahí a la universidad. Así que trabajo y estudio desde, desde toda la vida. Y bueno, cuando es el primer día que comencé la carrera, dije, este, ahora voy a hacer lo que yo quiero, voy a ser feliz, lo voy a disfrutar, lo voy a gozar, y creo que eso fue eh, mi carrera. Eh, hice todo lo que me ofrecían, pasantía en este CAP, acá, ya yo iba a todos lados, me anotaban todos yo recorrí todos los geriátricos, todas las casas de la soledad, amé todo lo que hice, así que eh, me encantó, me encantó, así que, y así me fui formando
0: Es la energía también, ¿no? La, la sí. actitud y la predisposición que, que siempre mostraste, que uno sí. siempre tiene, y que me parece que eso es fundamental, ¿no? Sobre todo cuando, porque uno dice, ¿qué tiene que ver la economía ah. con la psicología? ¿O por qué tengo que pensar psicológicamente mi bolsillo? ¿Cómo? <ríe>
1: vamos a pensar estas cuestiones ahí ¿cómo, cómo pensás que se pueden articular porque uno piensa y dice sí. no tiene nada que ver una cosa con la otra y yo creo que todo
2: tiene relación claro. con todo mira yo, yo les voy a contar esta idea, nace hace 10 años atrás aproximadamente eh, cuando eh, busqué mentores para que me ayudaran a formarme en mi carrera, para dónde iba y yo ya estaba recibida de contadora ¿sí? Y en esas mentorías que uno hace en grupo, me acuerdo que mi compañera era Cris Morena, donde nos enseñaron a cómo, cómo emprender y cómo, cómo trabajar, ¿no? Entonces decía que cuando Así uno va a hacer
1: una casa. ¿Cris morena
2: ¿Cri? en serio? Sí. Ay, me yo les contaba en la clase de psicología educacional, les conté, no sé si ustedes estaban conmigo en esa, en esa oportunidad, donde no, yo les dije, yo les dije, chicos, Cris Morena está haciendo algo de otro mundo, ella, de, como, como les decía, cuando no íbamos a hacer el emprendimiento era buscar un propósito de vida. Y bueno, mi propósito de vida era ayudar a la gente a ser feliz. Y Cris Morena dijo, y yo quiero ayudar a que todos los chicos sean felices y que no se metan en el mundo de los grandes, que no se metan en problemas económicos ni de los padres, ellos tienen que estar en su mundo. Y desde ahí ella viene gestando hace 10 años atrás lo que hoy es otro mundo, que lo dio a conocer hace poco pero tiene que ver con esto, con que la educación no pasa más por la educación tradicional que todos conocemos, la de Sarmiento, Servicio Militar para los Niños, no. Ella quería que los chicos se desarrollen desde el talento, desde que le, de lo que les gusta, y ella estaba gestando esa idea de una nueva educación, de donde se desarrolle la creatividad, la confianza, y un montón de cosas que tienen que ver con los niños, porque no quería que ningún niño pase lo que ella había pasado. Y cuando me toca el turno a mí, después de semejante exposición de ella, yo digo, bueno, yo quiero ayudar a que las personas sean felices. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y no sé, ayudándole a de alguna manera. Entonces ahí había que articularlo. Entonces me sugirieron que, que yo, como yo era muy de vocación de servicio, de ayudar a los demás, que estudie psicología, por una cuestión de que la psicología iba a ser una carrera que iba a atravesar a todas las demás carreras. Y cuando todas las demás carreras se caigan como... A mí, contador público, en 10 años me podría hacer eso. Y la verdad que cuando todo eso se cae, lo que va a surgir es la psicología. De hecho, se van a caer más de 100 carreras tradicionales y van a surgir otras 150 más, ya lo dicen las estadísticas. Y lo que nunca se va a poder reemplazar son las emociones, el trabajo con las emociones, el trabajo con el talento, ¿sí? Así que este, la psicología es una carrera como el coaching, o como la programación neurolingüística, o como la inteligencia emocional, va a ser parte de nuestra cultura general. Y creo que es para el lado donde va a girar, donde va a virar la educación tradicional, porque enseñar cosas que no, que, que, que ya están obsoletas lo que está enseñando el colegio. Así que eh, creo que hay nuevas materias y nuevas currículas que se tienen que agregar para ayudarnos en nuestro desarrollo personal. Así que creo que psicología va con todas, con todas, con todas las materias. Con todas las carreras, con todo lo que todo lo que querramos hacer en la vida. Así que eh, va,
1: Nati, va a y ser. Fue
0: que, que surgió, digamos, porque por ahí también vimos que tenés tu marca, ¿no? Hablas mucho de lo que es la economía feliz y saludable. ¿Cómo fue tu inserción de, de todos estos conceptos, de todo, digamos, este proyecto en las empresas o en la motivación con grupos que, que hoy comentabas?
1: Y
2: bueno, la verdad que cuando empiezo a, a conjugar todo. Este, cuando me termino la carrera de, de, de psicología, no sigo la línea de Freud tradicional argentina, sigo la línea más de Jung, de Carl Jung. Es una línea donde habla de arquetipos, donde habla de las creencias, donde se habla de la teoría del espejo, y esas teorías se encajan mucho con lo que es el desarrollo personal. Y eso encaja con lo que tiene que ver con el desarrollarnos en la felicidad, en el bienestar, el tener salud mental, salud psíquica de bienestar, el sentirnos bien con las decisiones que tomamos. Y ahí empecé a conjugar todo y empiezo a trabajar con lo que es el dinero. Que el dinero muchas veces este, tenemos ideas, creencias que ni sabemos de dónde vienen, pero bueno, como lo escuchamos en casa, lo repetimos. Y la idea del dinero es algo que cuando hago las entrevistas sale... Ustedes lo saben cuando la persona empieza a hablar somos seres lingüísticos y cómo nos definimos es como que wow lo que me está diciendo esta persona cuando habla entonces al toque yo puedo sacar eh, cuáles son sus ideas qué mitos hay que romper o sea hay muchas cosas que para trabajar y trabajar eso tiene que ver con un bienestar Psíquico. Entonces ahí empiezo a mezclar la economía con lo que es la felicidad y con lo que es la salud, ¿no? que tengamos salud psíquica, que seamos espíritus libres, que tomemos decisiones, que nos animemos, que pasemos a la acción, pero desde dónde, desde, eh, desde el hacernos cargo. ¿sí? Otra cosa que yo trabajo, otra herramienta que utilizo es el Coaching Response Ability, que es eh, tu habilidad para responder que tiene que ver con esto? Con trabajarlo y responder y hacer las acciones que quieran, pero desde el hacerte cargo. Vos estás haciendo porque sos consciente de las decisiones que tomás. Sí, o sea, no, no, porque, no porque mi mamá fue esto, entonces yo también, y mi papá me dijo no. Ahora estamos en una era donde tienes que estar convencido de las decisiones que tomás, y eso te tiene que llevar por un camino porque lo que se va a disfrutar va a ser el recorrido. Así que tenemos que estar convencidos del camino que vamos a tomar
0: qué desafío eso, ¿no? Sí. Es, es, es muy difícil de por ahí también, eh, debe ser, ¿no es cierto?, con tus clientes, darse cuenta de muchas veces esos patrones que se repiten o esas ideas asociadas al dinero que vos mencionabas. Algo que me gusta, muy, que me llama mucho la atención es eh, que vos hablas también un poco en tus vivos y en las conexiones que estuviste haciendo con, creo que son con otros emprendedores, ahora me vas a contar mejor, eh, la sanación del niño interior, ¿no? Como eso es como un, una clave en, en, en poder lograr después otros proyectos, en liberarse de, de la energía del dinero, ¿no?
2: Totalmente. Mira, sanación del niño interior es una es una herramienta que ya tiene más de 35 años. Su creadora fue este Liz Bourview. eh Liz es de Canadá. Tiene la escuela de eh, escucha tu cuerpo. Y es una teoría que, que, que ha funcionado muchísimo, es una herramienta que tiene que ver con esto, ¿no? Más allá de lo que mis padres hayan querido hacer conmigo, yo tengo la responsabilidad de sanarme, de sanar esas heridas y de seguir, ¿no? De sacarme esa mochila. Porque mezclando todo, ¿no? El coaching, la programación neurolingüística, hay cosas que mis padres hicieron, a, a, me hicieron a mí por mi bien, pero yo la percibí de otra manera. Entonces la impronta que queda en nuestra alma tiene que ver con qué me pareció a mí esa escena. Y esas cosas nos generan traumas, o nos generan impresiones malas que no nos dejan seguir, que no nos dejan salir. Entonces ella hace teorías y empieza a, a probar en la gente y se da cuenta que eso tiene mucha la relación entre el padre y la madre para con los hijos, influye muchísimo en la relación con el dinero y lo que es la relación de ejecutar las tareas, ¿sí? Así que este cuando veo cómo se expresa una persona y cómo está hablando el dinero, automáticamente yo puedo darme cuenta si esta persona tiene conflictos con su papá, si hay alguna historia que no está resuelta, o si pasó algo con una mamá por ahí, o sea, entonces resolviendo eso es increíble como la gente deja de procrastinarse y empieza a tomar las riendas de su emprendimiento, empieza a tomar decisiones, empieza a ver el dinero de otra manera, entonces es una, es una herramienta que, que, que realmente me encanta trabajar, eh, en España se usa muchísimo, es un furor, en Europa hace más de 35 años que se utiliza, así que la verdad que yo siempre me preparé con gente de afuera, estudio con gente de afuera, hago cursos con gente de afuera, así que la verdad que, que siempre estoy tratando de estar en lo último de lo último, o sea la realidad.
1: Qué interesante esto, eh, la verdad que desconocía al respecto, me parece súper interesante la temática, y Nati, preguntarte un poco cómo se trabaja desde esta línea, de qué manera esto que, que estabas planteando.
2: Eh, cómo trabajo yo con, con los clientes, digamos,
1: sí
2: y no, y comienzo bueno, yo tengo, si bien la parte de educación financiera la tengo bien desarrollada pero en el ejecutar los pasos, en ejecutar las tareas eh, como les digo, cuando la persona se va expresando y va tirando sus ideas y nosotros sabemos bien que el sentido común es el menos común de todos cuando me empiezan a decir ¿y por qué vos viste que esto es así? ¿así? ¿Ah, no me digas, ¿y te digo que así? entonces empieza a romper y hago mis intervenciones donde la gente empieza a quebrarse, ¿no? Empieza a romper, Ustedes saben lo que pesa esa idea que venía de recibirse, de casarse, de tener hijos, tener una casa. Esas cosas, ¿dónde está escrito? ¿Entendés? Entonces empiezo, pero ¿quién te dijo? Entonces empiezo a romper ciertas cosas donde la persona sí o sí termina quebrándose. Yo, no, 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 Economía feliz y saludable, cuando creo la marca me abro de mi cuenta personal y en esa cuenta que hoy día tiene que tener alrededor de más o menos 3.000 seguidores son emprendedores o son personas que se identifican con lo que hago, que se identifican conmigo que se identifican con no con el producto, sino con lo que yo creen que yo creo, ¿sí? Entonces, esas personas que están ahí, que son las que me contratan, que son las que me llaman, las que me consultan, no piensan distinto de lo que yo pienso. Entonces eh, Veo, ¿no? Que cuando uno quiere hacer algo, tiene que mandarse, armar su comunidad. La gente que a mí me habla entiende de cuando yo hablo de sanación de niño interior. Cuando digo, vamos a hacer terapia y vamos a, a profundizar en esto, esto quiero volver a verlo, o no me deje, el servicio de mentoreo que yo ofrezco son cuatro sesiones, ¿por qué? Son cuatro sesiones obligadas. Porque si yo hago la primera y tiene algún conflicto no resuelto y lo estamos trabajando, yo sé que en la segunda no va a aparecer. Entonces yo en la segunda lo tengo que traer obligadamente a eh, hablamos del proyecto, de la educación financiera, del emprendimiento, pero necesito resolver otras cuestiones. Así que este, ahí lo voy llevando a las dos cosas de las manos, ¿sí? Pero la verdad que las personas con las que estoy de hecho hay gente que nunca meditó en su vida y trabajando conmigo les expliqué por qué era necesario meditar, pero de la forma que sea y que piensen lo que quieren, lo que sea, la verdad que no tengo, no tengo religión, cada uno puede creer en lo que quiere, para mí son eh, todas iguales, pero es necesario que dejemos en la meditación desactivamos el hemisferio del derecho que es el de la razón y dejamos salir el de la percepción el de la intuición el de la emoción, y es el que tenemos que seguir, vos no podés hacer toda la vida algo que no te gusta ¿sí? o sea yo con todo el público no era la pasión me recibí pero ejerciéndola, me repudría ejerciendo es muy aburrido ¿Entendés? Entonces yo necesitaba una actividad que le ponga corazón, ¿sí? Entonces cuando empiezo a trabajar con psicología, psicología es 100% corazón, 100% percepción, intuición. Ya cuando el cliente me habla, yo hace más de 10 años que tenía una, que hacía sesiones eh, online por Sky en aquella época, porque no tenía una psicóloga no, no, yung yunguiana acá. Entonces, para mí está refamiliarizado el trabajar online. Para mí no había, de hecho hubo épocas donde había paro de colectivos y yo hacía entrevistas laborales por Skype. ¿Qué época te estoy hablando? ¿entendés? Entonces, para mí, yo pude entender que una sesión online eh, no me cambia demasiado, ¿sí? No me cambia demasiado la historia. Cuando viene todo esto de, de, de la cuarentena, no me sorprende y no me llama la atención que la FEPRA nos autorice a hacer sesiones de urgencia online. Todo eso se puede, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer y son auxilios, son necesidades. Así que este, yo nunca tuve problema en trabajar online, de hecho... Eh, el año pasado con una mentora argentina que me había conseguido con Ceci Nigro, que le mando un beso enorme, es una genia, al toque me casó con todas mis ideas y me ayudó un montón, eh, Ceci Nigro me dijo, para la meta que tenés necesitamos estar en redes sociales necesitas trabajar online Natalia porque eh, a lo que vos apuntás Formosa no es tu nicho, no vas a estar ahí, vos no vas a trabajar ahí necesitas abrirte, y fue así cuando en octubre del año pasado yo empiezo a moverme un montón para poder subirme a las redes cuando termino mis, con mis clientes y mis cosas en enero, me estoy por ir de vacaciones, yo antes de irme a vacaciones yo puse eh, en Instagram, dejé escrito, en marzo vuelvo con sesiones online, o sea, yo ya cuando, antes de irme yo ya sabía que yo no iba a trabajar personalmente con nadie, así que la verdad que, 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 que esto para mí no, no fue una sorpresa, cuando ocurrió yo ya estaba preparada, Así que este, la verdad que, que, que fue un, para todos, para algunos fue una sorpresa, para el mundo económico todos sabíamos que esto iba a pasar y que teníamos que subirnos a la era digital, lo que no pensamos que iba a ser tan brutal, tan de pronto, tan todos juntos, eso no lo sabíamos. Pero hace tres años atrás que ya veníamos hablando de todo esto, por eso la AFIP cada vez nos pedía que primero empezó con una categoría solamente factura electrónica, después agregó otra, después otra, decíamos, AFIP está yendo a que todo sea virtual, y mira, llegamos a hoy y hoy AFIP ya tiene todo virtualizado, haces todo online, o sea, no hace falta acercarte hasta una dependencia. Bueno, y eso, a eso desde el, desde el punto de vista económico lo veníamos viendo, que íbamos a entrar a la, en la era digital y que nadie va a estar exento. Y hoy por hoy, hasta la psicología, la FEPRA nos autorizó a trabajar de esta manera, y me parece una idea acertada porque no podíamos quedar afuera. Nati,
0: un poco esto que, que dijiste hoy que me gustó mucho, el hecho de que bueno, vos en tus clientes intentás también transmitirles esto de, bueno, poner el corazón en eso que, que voy a emprender, en eso que quiero hacer. Y, bueno, coordinando un poco la charla de hoy también vos me decías, bueno, el psicólogo es su propia empresa, ¿no? O sea, somos somos la imagen, somos eh, llevamos lo nuestro, digamos. Bueno, nuestras herramientas son afectivas, mentales. Y, bueno, a la hora, digamos, de, de emprender... De, digamos, escribiéndonos en el contexto de Formosa, ¿no? Un consultorio, emprender algún proyecto con algún colega, con algún amigo, eh, son necesarios, ¿no? Todos estos pasos que vos mencionabas de sanar el interior, eh, de poder ir trabajando hacia dónde queremos ir, y si realmente está el corazón o no.
2: Totalmente. En primer lugar, sea que lo trabajen solos o en equipo, que si es en equipo es lo mejor, porque estamos yendo al trabajo en equipo, eh, la dinámica de grupo va a ser lo que se viene a full. Eh, así que si lo trabajan en equipo, mejor. Si se juntan a hacer consultorios juntos, mejor. En eh, Primer lugar, plantearse el propósito de vida, ¿no? O sea, preguntarse en ese grupo en qué yo le puedo mejorar la vida al otro, al otro ser humano, ¿sí? Y a partir de ahí empiecen a desarrollar ideas. Ideas lo más delirante que sea, el sueño más grande que sea, eh, no hay límites y empiezan a probar, ¿sí? Empiezan a, a diagramar todos los escenarios, el, el mejor escenario y el peor escenario, ¿sí? Es una manera de tener a la mente preparada de que cuando pase algo, nosotros sabíamos que esto podía pasar, ¿entendés? Entonces, a partir de ahí empiezan a organizarse y empiezan a ver en qué pueden unirse con otros compañeros, con otros colegas, buscar al nicho, no lo, vean, no lo vean como competencia, este, traten de unirse, no traten de, no, no aíslen, no se aíslen, cuanto más juntos estemos, más valor nos vamos a aportar. ¿Dónde está la diferencia? Como les decía hoy, sí tuve clientes que me decían, yo soy psicóloga, soy esto, soy lo otro, estoy en internet y ahora encuentro 40 chicas que son coaching y hacen lo mismo que yo, 40 chicas que son psicólogas, entonces, vos subíte, le digo, tranquila, pero de lo que ves, elegí cuál es tu inspiración, y a partir de ahí vos agregás una propuesta de valor, ¿sí? A mí me gusta esta psicóloga y me gustaría ser como esa, pero yo te ofrecería de esa, además yo te ofrezco tal cosa, ¿entendés? Entonces, nunca, hay, hay mercado para todos, chicos, cada uno de ustedes saben lo que es la identificación, hay personas que se van a identificar con ustedes y hay gente que no, o sea, eso lo sabemos desde el vamos, ¿sí? Entonces, pelear, no vamos a pelear porque el nicho es para todos y es lugar para todos. Vamos a abrirnos, vamos a compartir con el mercado, pero yo tengo mi propuesta de valor, ustedes van a tener su propuesta de valor, y eso va a ser la diferencia. Y una vez que tienen marcada cuál es la, el propósito de vida, en qué le van a mejorar la vida a las personas, y qué, cómo lo van a llevar a cabo, tomen acción. El fin de semana creo que fue, estuve mirando otras charlas de otros compañeros nuestros que están pasando a la acción, y me parece bárbaro. Es decir, no hace falta tener todo el circo armado, el emprendimiento, como va a ser? No, hoy surgió esta idea, arrancamos con esto, mañana surgió otra. Está tan cambiante el mercado laboral, chicos, y está tan cambiante el gusto del consumidor, que esto que empezamos hoy, así no va a seguir, desde ya les aviso, porque hoy gusta, mañana no sabemos para dónde vira. Entonces hay que estar preparados para cambiar. Y no nos tiene que dar vergüenza decir, este, bueno, hoy empecé, yo empecé con esto, y después al final, mira, terminé para aquel lado. no. Es, es girar, o sea, tienen que tener esa flexibilidad de decir, che, mira, esto no está pegando, vamos a tirarnos para este lado, vamos a hacer este curso porque se viene esto, o sea, lo más importante es tener la mente abierta, sí.
1: Por ahí nos habla esto también un poco de reinventarnos y poder pensarnos de otro modo, y como esto que vos decías, bueno, desde, lo, desde el mercado sabíamos que se venía lo digital, la nueva era, y sin embargo, el impacto en las personas fue tanto porque de repente no puede ir a hacer un trámite y lo tiene que hacer online, no puede ir al banco, sino que tiene que pedir turno. Pero, ¿cómo se veía venir? Pero a la vez, ¿cómo la gente no estaba preparada para esto?
2: Totalmente, no estábamos preparados mentalmente, porque de hecho, hasta cuando nos tocaba, nos tocaba hacer un trámite por teléfono, ni por teléfono lo queríamos hacer, porque decíamos, no, no nos tienen una hora. O sea, nunca quisimos aceptar, pero ¿por qué es parte del argentino quejarse de todo? O sea,. Este Es como una cultura. Pero acá estamos nosotros, los psicólogos, para ayudar a las personas a flexibilizar, a flexibilizar la mente. Y a
0: mentes la mente también, ¿no? De romper por ahí las estructuras, porque mucha gente dice que ya de por ahí, bueno, en la Biblia te dice, bueno, el que tiene mucho es pecado, el que si tenés demasiada es avaricia, o sea, como que hay muchas... Eh, mitos, ideas en relación al dinero que bueno hoy creo que y gracias a esto también que vos hablás de la economía feliz, saludable o sea el dinero, el dinero es el sucio, sentido.
2: si tiene mucho es porque viene sí. de algún lado o como es total es, es
0: narco es esto. che
2: el vecino cambió el auto tres veces ya dame una explicación eh, como que dice no transa mami me dice ¿No? porque tiene que ser transa el vecino o sea entonces no, esas ideas de que, de que porque tiene andan algo raro, porque tiene o sea, no, el dinero va a venir y es una consecuencia y tenemos que estar preparados tengo clientes, como lo dije siempre el dinero, si tiene mucho dinero es un problema porque no saben dónde ponerlo dónde rinda más, y si tienen poco dinero también es un problema porque no les alcanza entonces el problema no es del dinero el problema es de la mentalidad, o sea, cuál es el problema que vos tenés, de lo que vos creés con el dinero entonces a partir de ahí, de ahí yo empiezo a trabajar hay gente de mucho dinero que no sabe dónde poner su dinero, porque quiere que rinda, porque quiere que no le roben, porque no quiere que le genere pérdida. O mucha gente me llamó y me preguntó, Natalia, ¿qué te parece si ahorro en dólares? Disculpame, pero comprar dólares no es ahorrar, porque no vas a sacar una ventaja, no es como un plazo fijo que vos ponés, viste, y decís, bueno, de acá un año voy a tener un 3% más, ¿no? Si vos compras dólares ahora, no vas a tener acá a cuatro meses un 40% más. No, es cubrirte de la pérdida adquisitiva. O sea, si guardás en pesos, te, se desvaloriza muy rápido. Decís, bueno, lo guardo en dólares, pero ¿cuánto lo vas a guardar? Un par de meses, porque se va a desvalorizar también. Estados Unidos tiene una pequeña inflación, pero de diciembre a enero pasó del 1,7 al 2,4. O sea, que Estados Unidos también está en inflación. Entonces, comprar dólares no es ahorrar. Eh, es una manera de cubrirse por un tiempo de, de, de ciertas pérdidas del poder adquisitivo. Entonces, todas esas dudas y esas cosas por ahí también este, respondo en internet porque eh, la gente quiere saber, eh, no, no, no tiene idea, nunca le pasó, tiene miedo. Así que todas esas, todas esas cosas eh, la, las tengo que hablar.
0: Nati, ¿y vos que estás también mucho en contacto con, con la gente que emprende y con toda esa energía, o sea... ¿cómo ves eh, a las personas? Porque últimamente, y nos pasa también en nuestro grupo de amigos, eh, salieron como muchos emprendimientos, ¿no? Bueno, yo sé hacer muy bien los postres, sé hacer dulces, bueno, voy a abrir un pequeño emprendimiento, voy a vender tales, tales postres, ¿no? Bueno, yo de por ahí tengo, no sé, algún contacto, voy a vender ropa, o sea, como que surgieron, ¿no? Una ola de muchos emprendedores, no sé si es así tu percepción o no, y ¿Cómo consideras, digamos, este crecimiento de ellos?
2: Es así. No sé si es mi energía o okay, qué, pero la gente que se me ha acercado siempre fue para eh, gente motivada o gente para que le tire una palabra como un centro de tipo, a ver qué puedo hacer. Eh, todas las personas, en su mayoría, tuvieron que, que hacer un pequeño recambio en lo, los que ya tenían un emprendimiento. Por ejemplo, estas personas de, de, de una persona que hacía una emprendedora, que hacía decoración y todo eso, ¿ahora qué hace? Vos decís, che, tengo el cumpleaños de mi viejo, cumple 50 años, te arma la caja con todo el decorado del, del evento, para que vos te lleves la, casa, la caja y armes en tu casa todo el decorado para el cumpleaños de tu viejo con 50 años, ¿entendés? Entonces, eh, es eso, un poquito ir cambiando, ¿no? Pero yo lo que más recomendé eh, en la gente que me consultó, para mí la venta está en vender educación. ¿sí? Por ejemplo, tenía un cliente que era peluquero. Entonces me dice, yo no puedo trabajar y algo tengo que hacer. Bueno, si tenés un poco de plata, pagá un diseñador o alguien que te pueda ayudar, un, alguien de community manager de digital media, lo que fuese, y que te hagan videos y además podés agregar un cuadernillo, si querés. Y vendé de cómo se corta el pelo en tres pasos, ponele. ¿Entendés? O diez técnicas para tener, eh, no sé, hacer colorimetría. O sea, es buscarle un poquitito más la vuelta porque porque cuando pase la cuarentena vos podés seguir vendiendo online tu curso y también podés tener tu, eh, tu salón de belleza. Entonces, es buscarle un chiquitín más de vuelta a, a lo que uno ya tenía. Y la verdad que cuando uno vibra en una, en una sintonía, la gente que está en esa sintonía se acerca. Así que la verdad que la gente que se me acercó fue todo gente que quería emprender, que quería trabajar, eh, las poquitas personas que me dijeron, bueno, o sea que vamos a esperar, a Nati, cuando pase la cuarentena? ¡No! ¿Para qué? Le digo, ¿por qué vas a esperar que pase la cuarentena? Lo mismo que me ha hecho voy a esperar que pase la crisis. ¿Qué, qué? ¿Entendés? O sea, antes se llamaba crisis, después se llamó Bocampor, después se llamó, hoy se llama COVID, chicos, o sea, un obstáculo más, hacerle trabajar a la mente, que ejercite un poquito a ver cómo va a saltar este obstáculo. Por eso le decía que que se unan y que se queden en grupo o que hagan una fiesta de ideas, y solo traía una chica, vi un vivo, era una fiesta de ideas, torbellino de ideas. Entonces ella planteaba problemas y la audiencia le iba tirando eh, posibles soluciones. Me pareció genial, porque si a lo mejor vos no, no, no podés pensarla quizás por la situación, la angustia, lo que fuese, hace un vivo, pregunta, hay un montón de gente que te puede contestar y que te puede dar una idea. Eh, cuando viste el vivo con la chica esta de China, que es mi, mi alianza, que es la chica que me ayuda a vender mi emprendimiento allá, la chica les enseña, nos enseñó en ese vivo a cómo vender sin dinero, cómo tener un emprendimiento sin dinero, cómo empezar a vender con el apalancamiento, o sea, fue tremendo, porque mucha gente piensa, ay, mira, para vender necesitas hacer una inversión de capital, no, ni eso no necesitas, salí, ofrecé tu producto, pedíle que te paguen una seña y cuando te llega la mercadería, te terminan de pagar, y vos con esa seña ya le haces la transferencia a ella, te despacha el container de cosas, y así vendió, gente hizo dinero que no tenía, vendiendo los termómetros eso para tomar la presión. Me dijo, Natalia, no sabés los barbijos que vendí, que la gente levantaba pedidos, y con esa seña me transfería y yo le mandaba los barbijos. Y cuando cobraba, el resto que cobraba ya era ganancia. Eso es a partir del apalancamiento. Porque te apoyás o en el proveedor o te apoyás en tu cliente, pero vos dinero no tenés. O sea, el que quiere trabajar, trabaja. Para mí, eh, COVID no es una un obstáculo para detenerme, para decir, bueno, voy a esperarme acá sentada, que pase. No, muy pocas personas me han dicho, voy a esperar, y lo saqué corriendo. Y dije, no, no vas a esperar nada. Total, no. bueno. Mati, esto tiene un poco
0: que ver, creo
1: yo, con esto que, que estás haciendo, que estás innovando y que tiene que ver con los, los podcasts.
2: Ah, los podcasts. Y ahora que
0: salió el libro digital, ¿no?
2: Ah, el, pues, ah. Siempre, siempre trato de estar en lo último de lo último. Eh. Mira, yo prefiero pagar cursos de lo que sea con tal de... Mi de, 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 de felicidad va por ahí. ¿viste? A veces ahorro y digo, bueno, ahora cambio el auto, pero justo salió un curso re lindo, mil dólares, voy para allá. Salió otro curso allá, aquí no, ¿Qué, no? ¿Qué, no? <risa> Y amo lo que hago. Entonces, ahora, bueno, en este tiempo pude hacer eh, el ebook que largué, no tiene nada de teoría, es todo experiencia de clientes, experiencia de los vivos. Y el tema de los podcasts me pareció genial ya hace un tiempo atrás, el primer podcast creo que es del año pasado ya. Eh, ¿Por qué? Porque hablando con, con, con mi mentora me cuenta que yo también hacía, le pero eso está genial. Y me empiezo a investigar, me comuniqué con gente que me enseñó cómo hacer un podcast porque no tenía ni idea cómo era. Eh, aprendí muchísimas cosas haciendo, haciendo networking, llamamos esto, de charlar con el otro y que yo le doy una idea de algo que él necesite y la otra persona me da una idea de algo que necesite como, como lo que estamos haciendo ahora, esto es networking ¿sí? las personas que nos están escuchando se pueden estar nutriendo con, con aportes de valor que estamos dando nosotros y se pueden estar inspirando en algo y eso es networking, charlar con alguien que te dé algo, que vos cuando termines te lleves algo de esta persona ¿sí? Entonces, haciendo networking, aprendí a hacer podcast, aprendí a hacer el libro digital, aprendí a. Bueno, para mí, estar en red era todo un desafío porque yo odio. No me gustan las cámaras, no me gustan las fotos, no me gusta hablar en, en cámara. Y sin embargo, mira, ahora estoy hablando con ustedes como si nada. este Ay, Fue y todo no, un desafío.
0: Con toda la energía también. Sí.
2: Fue todo un desafío, si usted ve mi primer video que subí fue de terror, o sea, no podía ni hablar, era una cosa que cuando ponía play se me borraba toda la cabeza, o sea, fue terrible. Entrevistas del año pasado como eran con con audio nomás, perfecto, las hablé como sin nada, pero el día que yo tuve que poner mi cámara, este, fue terrible. Mi mentora estuvo un mes llorándome, diciéndome, Natalia, quiero que me mandes un video filmado, yo le decía, Ceci, yo no puedo filmarme, ¿cómo me voy a filmar? Le decía, le decía, Natalia practica con el espejo, así, y bueno, y fue todo un desafío, estuvo un mes llorándome mi mentora de que le mandara un video, Ceci, te amo. <risa> la verdad que fue todo pero bueno, como viendo todo, esto, Ceci, te
0: mandamos un beso.
2: Ceci, negro, I love you. Eh, la verdad que eh, la práctica es el maestro, ¿no? La gente que... Ustedes mismos lo habrán sentido, ¿no? Eh, primero empiezan con miedo, con, con vergüenza y después se van acomodando y ya para el cuarto o quinto vivo ya están, ya salen los dos, ya posan, ya es como que, ah, la cámara, me quiere, la, cámara la cámara me quiere, ¿viste? Entendés? O sea, así que la verdad sí. que es cuestión de práctica. Por eso le digo a mis amigos, a mis compañeros y a mis colegas que nos están escuchando eh, que se animen, que pasen a la acción, salga como salga chicos, cada vez que sale van a empezar a recibir críticas constructivas que los van a ayudar a, a crecer y ahí se van a ir armando nadie arranca el negocio con todo el circo armado eso desde ya, siempre va a faltar algo, entonces la, lo primero que les puede pasar a ustedes es pasar a la acción salga como salga ¿cuánta gente tiene 40 años y en su vida trabajó? pero tiene mil títulos ¿Entendés? Y eso ya no va más. Ya no va más. Hay que desarrollar talentos. Hay que ver usted cuál es el aporte de valor que le van a dar a alguien, a la empresa, a la sociedad, a, al, al planeta. al planeta ¿Entendés? O sea, hay que soñar grande, chicos. Hay que soñar grande y largarse, animarse.
0: Totalmente. Bueno, la verdad que un súper motivador y de lindas energías. Y la, y la invitación de, de animarse, ¿no? Si uno le pone el corazón a lo, a lo que quiere hacer y dice nada, al principio es difícil vos mencionabas, bueno, pueden surgir los miedos, pueden surgir la crítica, pero bueno, si uno está convencido y realmente quiere ir hacia donde hacia donde se plantea, bueno, eh, que tome las herramientas, ¿no? Quizás este video le puede servir, eh, también escucharte a vos, ahora también estás en podcast, estás te ir escuchando, tipo, sale a caminar, mm. bueno, la escucha nate un rato a ver cómo voy trabajando todas estas cuestiones, y sobre todo, eh, las ideas, ¿no? De, de y todo lo que estuviste conversando, que... Qué genial, o sea. Totalmente, una salvable, totalmente yo... Feliz, este... Es posible y, y hay profesionales que, que acompañan ese proceso.
1: Y también pensar de qué manera eh, capta esto, porque ahora eh, vemos eh, ve un auge total en todo lo que es saludable. Miren, o sea, todo es Comida saludable, hábitos saludables, economía saludable. Y cómo a la gente le atrapa eso. Y esto también habla de, de cómo va cambiando la sociedad y cómo va diciendo, bueno, de qué manera puedo mejorar esto que quizás no está tan bien y que sea más sano sobre todo y que me haga feliz. A ver, y esta pregunta que está siempre y bueno, ¿y qué es ser feliz? O sea, ¿qué, qué es la lo que, pasa,
2: ¿sabes lo que pasa que es cuerpo, mente y espíritu. Van los tres de la mano, no puedes andar una cosa sin la otra, ¿sí? Entonces, por eso está el auge también del desarrollo personal, del coaching, de, de todo eso, ¿sí? Y a eso se le suma todo lo que es el saludable, el comer bien, el sentirse bien. Somos lo que comemos, es así. Entonces, todo esto, todo esto va eh, todo de la mano. O sea, no hay forma que vos eh, trabajes por desarrollo personal y que comas un desastre, que sea no sé, comidas grasosas, comidas, no, porque vos ya estás pensando de otra manera, te estás reprogramando de otra manera, y vas a empezar a cuidarte, ¿entendés? vas a empezar a hacer yoga porque sentís que te hace bien, buscas tu momento para meditar porque sentís que hay algo ahí que te hace bien, ¿sí? entonces yo eh, hablo también de, de desarrollo personal, también lo tratan como psicología espiritual, porque trabaja con el yo superior, ¿Qué tiene que ver con esto? Que hay algo en mí, una energía, que lo planteaba Jung, Jung con su energía total, Este, hay algo, bueno, somos, ya la metafísica lo dice, somos átomos, somos moléculas, somos energía, claramente la energía de alrededor me afecta o no, depende cómo yo esté parada y si yo lo recibo o no lo recibo. Entonces, todo va con todo, y cuando nos demos cuenta cómo me afecta a mí la energía del otro cómo no me afecta o cómo yo quiero cambiar la energía de un lugar eh, vamos a empezar a, a comer distinto a pensar distinto a tratarnos distinto eh, yo lo veo en las negociaciones eh, negociar a distancia eh, yo cuando hablo pareciera como que, que genero una confianza con el cliente que me dicen este, Natalia yo tengo la transferencia ahora podemos arreglar quédate tranquila entendés como que eh, es como que hay algo de mí que saben que no le voy a cagar, por ejemplo. Como me dijeron una vez, no, si yo sé que no me vas a cagar. Entonces o sea, hay que generar eso porque es la manera que vamos a negociar. Vamos a hacer un negocio y vamos a hacer un trato, un trato que me convenga a mí que, y a vos. Pero yo necesito que en ese trato vos me digas, sí, estoy conforme. Y si hay algo que no te gusta, decime que no te gusta. Entonces hay nuevas maneras de negociar, nuevas formas de hacer trato, de tratarlo al otro. El otro no es solo una persona que va a venir y, y va a invertir su dinero en mí. Tenemos que generar una relación de, de, de confianza para poder trabajar. Más nuestro trabajo que ustedes saben, la psicología, si, el otro, si uno no se abre, el, el cliente tampoco se va a abrir y así no podemos trabajar. Así que este, la verdad que hay una nueva era, nuevos conceptos, nuevas formas de pensar cómo negociar, cómo vender, cómo tratar al otro. Eh, si tenemos empleados, si fidelizamos al cliente, ¿por qué no vamos a fidelizar al empleado? ¿cómo no voy a saber cómo está compuesta la familia de mi empleado, de mi trabajador? ¿Qué problemas tiene? ¿Entendés? Eso lo veo cuando trabajo con las empresas, ¿no? O sea, eh, ¿cómo vamos a saber por qué llegó tarde? ¿Entendés? O sea, hay cosas que, que hay que prestar un poquito más de atención. Ahora intervino en una empresa por el tema del COVID. ¿Por qué? Había un disgusto en los, en los, en los trabajadores. Y cuando yo llego, que me iba a reunir con el empresario, antes de ir a ver al empresario, pasé por el negocio para hacer una compra. Cuando llego yo ya veo la cara de disconformidad de todo, yo dije buen día y nadie me contestó, ¿entendés? Y cuando voy a salir le digo el alcohol, ah, no, se acabó, ah, se acabó recién, no, se acabó hace dos días. Cuando yo llego para hablar con el empresario que me llamó, yo ya sabía cuál era el diagnóstico, o sea, ni siquiera las necesidades básicas que nosotros llamamos las, los factores eh, higiénicos no estaban cubiertas, o sea, una persona que está trabajando porque tiene que ir a ganar su dinero, porque su contrato convenio colectivo de trabajo le manda, no tiene el colegio en hace dos días, es gravísimo. No tiene guantes, tenés máscara ¿cómo no vas a tener guantes? O sea, hay cosas mínimas que, que uno cuando viene de afuera, cuando tiene un invitado a casa, viste que el invitado se da cuenta de todo, ¿no? Bueno, yo hago eso cuando voy a las empresas. Llego y yo ya me doy cuenta de dónde viene la mala onda. Cuando me entrevisto con el empresario, me dice, no, yo no entiendo, le doy el aumento que tanto quería, y siguen con... y le digo, pero es que la plata eh, motiva, pero no entusiasma, querido, le digo, o sea, más allá del aumento en dinero, hay otros factores, o sea, ponele una alfombra sanitizante, ponele un marco, un marco que le dé la paz de que cuando atraviesa el empleado sabe que va a ir a la casa y no le va a llevar el virus a la familia, parece una boludez lo que te estoy diciendo, le digo, pero... Si la gente siente paz viendo un marco sanitizante, dale un marco, o sea, y eso se traduce en la, en la corporación como amor, o sea, si a mí, mi, 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 mi jefe me, me da lo mínimo para trabajar, yo me voy a sentir querida por la empresa, me voy a, querer ser, me voy a sentir querida por el lugar de trabajo, voy a tener sentido de pertenencia... O sea, cuando no estoy con mis hijos, estoy en otro lugar donde también me están cuidando. Entonces, las corporaciones, las empresas, los empresarios también tienen que entender lo que es fidelizar a sus propios empleados. Así que este, hay que aprovechar esta cuarentena, tomar todos los recaudos necesarios y ponerse un poquito en el lugar del otro. Y, y, y trabajar con, a la par de los, el líder está a la par de los trabajadores. No está allá arriba, no puede estar desconectado de lo que está pasando abajo. Tiene que estar a la par del trabajador buscar, ver cuáles son sus necesidades, en qué le puede este darle un poquito de paz. O sea, si vos decís que el alcohol te hace sentir y que estás sin COVID, y bueno, el alcohol, todo lo que quieras. ¿tendés? O sea, eh, estamos en, en nuevas maneras, nuevas maneras de trabajar, y eso hay que, hay que, hay que estudiarlo.
0: Qué bueno esto, Nati, bueno. Y, y la verdad que gracias por, por la invitación y por, por todo el, el análisis que que nos da y toda la energía linda que, que nos y sobre todo esto, ¿no? Eh, recalcar que estamos en nuevas formas de, de poder conectarnos, estamos todos atravesando esta nueva revolución y, y bueno, la invitación es a, a innovar. Eh, hay muchos mensajes de de gente que, bueno, te fue tirando buena onda, de Thalía, estaba Valeria, bueno, mismo también un montón de...
1: Manuela,
0: Todos conocidos, sí
2: que es... todos queridos, son todos, todos, todos un amor, la verdad que todas las carreras y todo lo que hice, me se ve gente hermosa como ustedes, gente linda, así que la verdad que, que gracias, no los pude leer porque estaba concentrada en la chat.
0: Ese recorrido sí. que, que estás haciendo y que nos invitás a hacerlo, así que me parece que al a nuestros colegas, a los profesionales de psicología, o a aquel que quiera emprender, eh, se lleva acá herramientas concretas, importantes, y sobre todo, ¿dónde te pueden con, eh, contactar, eh, Nati? ¿En tu Instagram personal? Sí,
2: o... en, el, en el Instagram personal, de Estamos. Natalia, Coach Finanzas. Bueno, an antes de despedirnos, este, ¿tenemos tiempo todavía? ¿Sí? Para, tirar, sí, sí. para oh. tirarle uno, unos tips a mis compañeros que los amo y sé lo que no les gusta, los números. <risa> A mis compañeros psicólogos, este, chicos, piensen que estamos geolocalización, no hay fronteras, eh, no hay que pedir permiso para brillar, cada uno puede brillar donde quiere y cuando quiere tenemos medios de pagos internacionales, tenemos muchas plataformas para trabajar, tenemos plataformas online para hacer facturas si quieren facturar online. Una vez que están en las redes, chicos, usted no puede decir, ay, no, yo solo trabajo con los de Formosa, no, solo con los de Argentina. Chicos, ábranse, hay otras mentalidades. La mayoría de las personas con las que trabajé eran de Colombia, de España, ahora estoy trabajando con gente de China. O sea, no hay límites, o sea, eh, piensen en grande, sueñen en grande, o sea, las, ahora está de moda las alianzas, ¿no? Yo me alié con esta chica en China para que me abra el mercado allá, me alié con otra chica en Colombia, en Barranquilla, para que me abra el mercado allá, o sea, eh, estas alianzas que no tienen que ver con un intercambio de dinero, es un intercambio de favores, o sea, vos estás allá, me haces este favor, yo estoy acá, te brindo esto, o, o le pago con mi asesoría para su emprendimiento, o sea, hay muchas formas de hacer alianzas, pero una vez que están en las redes, están para todo el mundo, pueden trabajar de cualquier manera hay muchísimas plataformas, cada una anda mejor que la otra eh, tienen Paypal, tienen Skir para cobrar si no quieren pagar ningún tipo de impuestos o porcentajes eh, Mercado Pago en Argentina cobra un, un porcentaje muy alto a lo que, a lo que uno de, cobra de los honorarios, así que Mercado, mercado Pago, digo pero bueno, hay otras alternativas. Eh, ¿Quieren facturar online? Tienen eh, tufactura.com, tienen eh, Colpi, que es muy sencillo de usarlo. Eh, hay, hay tantas cosas para hacer. Eh, siempre les digo a los chicos, controlen sus gastos porque tienen que, tienen que pagar el alquiler del consultorio, la internet, el agua, la luz. Es, se suman un montón de, de impuestos. Hay aplicaciones, como hay una que se llama gasto diario, donde pueden ir registrando. Chicos, no se les puede ir de las manos eso. Sí, más en estos tiempos, ustedes tienen que saber cuánto dinero le va a hacer falta para cubrir los gastos fijos de ese mes por eso les decía hoy que se junten, por ahí entre dos pueden ir a media con la luz, el internet, el alquiler. Eh, tratar de, de minimizar lo más posible los gastos fijos y tratar de abrirse por las redes que no van a necesitar habilitación de local, no van a necesitar un montón de impuestos. Eh, hay plataformas que no tienen porcentaje de cobro por hacerle, el hecho, la transferencia. Lo único que necesitan es una cuenta bancaria, que es gratis para todas las personas, pueden abrirlo en cualquier banco. Eh, si no tienen cuenta bancaria eh, con con débito y lo quieran trabajar con una tarjeta de crédito, lo asocian con una tarjeta de crédito. O sea, ah, no hay límites, chicos. O sea, eh, ábranse, anímense, armen su, 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 su proyecto y una vez que están en las redes, están para el mundo. No hay límites y no le tienen que pedir permiso a nadie para brillar. Esa es la realidad.
1: Bueno, gracias, Nati. La verdad es que... Eh... Hermosa tu energía, te hemos compartido, te conocemos, somos compañeros, colegas. La verdad que eh, gracias por este espacio, y gracias por enseñarnos, porque todos los días aprendemos algo nuevo, y creo que, como dijimos al comienzo del vivo, por ahí la fianza, y nosotros vamos así como, uno va para un lado y el otro para totalmente el otro lado, digamos. Pero poder pensarlo de esta manera, y salvar estas distancias, y poder repensar y, e innovar, reinventarnos, también nos habla un poco de este perfil profesional que estamos buscando eh, en esta nueva era.
2: Totalmente, mire, siempre este está este dicho que dice, mejor hecho que perfecto. Cuando los veía a ustedes, que, que siempre las veces que estoy en casa y puedo y no estoy en otro tema, los puedo ver, y que se corta la línea y que vuelven a llamar, y que se conecta Jessie Jessy porque pasó esto, pasó lo otro, esa es la manera de salvar, ¿entendés? O sea, no hay que, ¡ay, no se cortó! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? O sea, esa es la manera de salvar, tener la flexibilidad de decir, bueno, mira, yo desde acá no puedo hacer nada, Jessica, conectate, voy allá, seguimos, O sea, eso, plan A, plan B, eh, lo, lo mejor que nos puede pasar, lo peor que nos puede pasar. Eh, y ahí empezar a, a mejorar, o sea, no no, no hay un, está mal, hay un, hay por mejorar, sí, un montón para mejorar, pero eso es tiempo. Así que los felicito a ustedes porque siempre los veo que están con un plan A, plan B y, y se ponen las pilas porque el secreto está en la constancia, como siempre digo, no hay que ser inteligente para salir adelante, hay que ser constante. Y chao. Así que este los felicito por la constancia, sé que están en mil proyectos, mil cosas y sí, encima con Jessica que es insoportable me imagino con todos los proyectos y todas las ideas. Así que <risa> este, no es fácil aguantar la Jessica me imagino. <risa> Besita Jessica que no estará mirando. Así que este los felicito a ustedes. Eh, por, la, por el pasar a la acción que es lo más difícil que le pasa a un emprendedor, pasar a la acción chicos, así que este, vamos para adelante, cada día van a ir mejor y el día de mañana ya saben qué camino tomar, por dónde no ir, porque ya no funcionó por dónde probar, porque todavía no fueron así que es un hermoso camino a descubrir lo que están haciendo disfruten el camino
1: Gracias Nati,
0: Gracias, Nati te dejamos que vayas por las empanadas que ya ven está un poco Ay, fría
1: sí. ya
2: habrán llegado Visto, gracias, ya.
0: gracias y, y estaremos en contacto nuevamente
2: gracias a ustedes
1: nos vemos pronto besitos
2: besitos besito, los besito. quiero gracias nos vemos chao. chao
1: chao Bien. ahí llegamos al final del martes Espero que lo hayan disfrutado, tanto como nosotros.
0: La verdad que ha sido Natalia una súper eh, mujer, innovadora, la verdad que ha traído un montón de ideas súper nuevas, eh, esperemos que les sea útil. Finalizamos así un martes más de Formosa Resiliente. Gracias. Eh, gracias por
1: acompañarme y gracias por acompañarnos siempre. Nos, nos vemos, vemos el, el, jueves, el jueves, que tenemos de invitado a...
0: Al señor Yayo Sandoval que es subsecretario de Empleo acá de la provincia de Formosa, así que bueno, él nos va a estar acompañando, hablándonos un poco, ya que nos adentramos también en el mundo laboral, eh, contándonos un poco todas las ideas, proyectos que tiene ahí con su equipo. Así que bueno, que... Y
1: los esperamos.
0: Los esperamos el jueves.
1: Buena semana. Chau.